1: Une création Chiquito Productions. Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Griszy. J'ai ressorti une lettre là, que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. La réussite ne passe pas toujours par les études. Selon l'INSEE, 11,7% des entrepreneurs en France n'ont pas de diplôme. Une autre voie peut exister. Vous allez me dire, laquelle Se former tout seul. Sur le tas, comme on dit, être autodidacte. C'est le talent de mon invitée. Elle est décoratrice intérieure et la fondatrice de la maison Sarah Lavoine. Je suis ravie de recevoir Sarah Poniatowski dans Femmes d'Avenir. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. J'aimerais débuter ce podcast par la citation d'un livre que tu affectionnes particulièrement, La ferme africaine de Karen Blixen. « Bien des gens penseront qu'il est insensé d'attendre un signe du destin. » Pour en arriver là, à vrai dire, il faut un état d'esprit que tout le monde, heureusement, ne connaît pas. Mais à ceux qui l'ont connu et qui demandent un signe, la réponse ne peut manquer. Elle est une conséquence de la demande. En quoi ce passage résonne en toi
0: toute la vie de Karen Blixen résonne <rire> en <dans> moi. <rire>
1: Donc il euh, faut bien choisir un passage. Il faut choisir Mais un passage. C'est vrai.
0: vrai que c'est une, une femme à une époque quand même assez lointaine qui est d'une autonomie, d'une liberté et d'une audace folle. Et puis partir vivre au Kenya, c'est un peu mon rêve. Donc oui, bien sûr, ça résonne en moi et, euh, et j'aime ce personnage.
1: J'aimerais m'intéresser tout d'abord à ton enfance. Sarah, quelle petite fille étais-tu
0: euh, plutôt joyeuse, euh, casse-cou, euh, garçon manqué, la deuxième, donc euh, j'ai une sœur aînée euh, qui était très belle, avec ses longs, cheveux blonds. Moi, je pense que ma mère voulait un garçon, donc euh, j'avais toujours les cheveux courts. Euh, wow, oui, j'ai quelques... vu ça en écoutant ouais. euh, des
1: interviews, notamment une où ça m'a fait sourire, puisque euh, tu n'as pas eu le droit d'avoir les cheveux longs. À avant l'âge de 14 ans. Ouais. <rire> donc, bon.
0: Mais, euh, mais bon, voilà plutôt euh, positive, rigolote tranquille.
1: Je vais faire appel à tes souvenirs maintenant avec deux génériques. Au pays de Candy Comme dans tous les pays Le premier et le fleurs, second il oh.
0: traverse tout l'univers Aussi vite que la lumière
1: pourquoi tu as choisi euh, ces deux personnages comme héros et héroïnes d'enfance bah Parce
0: que tu m'as demandé de choisir, donc j'ai déjà oui. du mal à choisir. <rire> mais c'est vrai que bah, c'est bon c'est peut-être mon côté garçon manqué, mais c'était premier, notre premier héros, bah, notre sauveur, comme ça, donc il est tellement sympathique et, et aussi un peu futuriste avec euh, ses mangas, ses premiers mangas. Donc, euh, voilà, et puis, Candy, bah, pareil. Donc, ah, ça n'empêche pas que j'adorais euh, les Disney. Hein. Bien sûr. Mais franchement, quand tu regardes les Disney euh, avec du recul, euh, bah, c'est comme très triste il y a toujours un père ou une mère morte toujours <rire> il y a, toujours... <rire> il y a toujours... tu pleures beaucoup tu voilà alors bon voilà c'est pas la même chose euh, donc euh, Goldorak
1: Goldorak quand même ouais. on, on, et je me souviens de mon
0: père il travaillait au journal Vogue et il était parti au Japon et il m'avait rapporté une figurine de Goldorak qui lançait des qui t t un bras, <rire> et ça lançait des flèches je sais pas quoi donc c'était génial
1: lorsque tu commences tes études tu t'orientes pas immédiatement euh, vers la décoration tu t'intéresses à la philosophie au théâtre tu quittes la à l'âge de 19 ans euh, pour étudier à New York. Euh, tes parents t'ont encouragé dans la voie que tu avais choisie
0: Oui, ouais. enfin mes parents m'ont bloqué dans rien en tout cas. Donc c'est une chance. C'est une pas... chance. Oui, oui. Euh, ils m'ont pas empêché de faire quoi que ce soit. Et euh, donc euh, après m'encourager, euh... bah, oui, c'est une sorte d'encouragement, bien sûr.
1: Tu m'as confié euh, que ta mère avait joué un rôle euh, majeur dans ta carrière. Elle était aussi décoratrice. Tu as donc baigné dans cet univers depuis toute petite. Tu as même travaillé avec elle durant deux ans. Euh, c'est un modèle pour toi.
0: Bon bah bien sûr, et puis j'ai commencé à travailler dans ce métier avec elle Donc elle m'a tout appris finalement mais c'est pas facile forcément de travailler avec sa mère Oui c'est ce que j'avais envie de te, mais te dire C'est une bonne école euh, donc toujours, enfin, On est une famille de femmes qui ont toujours travaillé Qui sont des femmes euh, libres et autonomes Et, et c'est vrai que euh, ma mère a toujours beaucoup travaillé Alors qu'on était quatre enfants Et donc un jour je me suis réveillée je lui ai dit bah, j'aimerais bien travailler avec toi Tu assez surprise et, euh, et apprendre Donc voilà j'ai appris pendant deux ans effectivement avec elle, après deux ans avec un autre copain architecte et après j'ai monté ma boîte.
1: Quelle était ton ambition à sa création
0: bah, Pareil, toujours pareil. La liberté revient toujours. Donc, euh, au lieu de travailler pour quelqu'un et j'avais quand même un petit réseau, j'avais des clients tout ça, et je pas forcément bien géré parce que ce n'était pas ma boîte, bah, je me suis dit bah, autant monter ma boîte. Donc euh, moi, j'aurais bah, les mêmes clients, mais je serais responsable de mes chantiers. Et des retards, des galères ou des choses qui se oui, passent voilà, bien. Oui, voilà,
1: c'est ça. Aussi bien les avantages ah bah, oui. que les inconvénients euh, d'être oui, chef
0: d'entreprise. Exactement. Et donc, euh, petit à petit, bah, voilà, avec bouche à oreille. Mais pendant des années, c'était vraiment que de l'archi d'intérieur, que des chantiers. Et puis après, et, euh, Edouard m'en dirait... Non, après, j'ai ouvert un showroom. Mais, euh, et après, on a structuré vraiment pour que ça devienne Maison Sarah. Voilà. Et créé la marque.
1: Tu as signé les intérieurs de plusieurs grandes entreprises, comme L'Oréal, mmh. Facebook ou encore Mage. Tu es à la tête d'une société qui prospère d'année en année à quel moment on se dit, c'est la bonne voie, je ne me trompe pas
0: bah, C'est la bonne voie quand on fait 25% de progression chaque année, en fait, de <rire> croissance. Donc, euh, tant que ça continue à croître, on est sur la bonne voie.
1: Et tu t'es pas dit à un moment aussi, euh, bah, j'ai envie de faire autre chose ou, euh, ou j'ai envie de m'ouvrir à un autre univers
0: bah, D'abord, je touche beaucoup d'univers et je vrai. fais beaucoup de choses. <rire> c'est vrai, <rire> c'est <Donc>, euh, vrai. <rire> je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Voici, enfin, si, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais, mais, euh, Qu'est-ce bon. que
1: tu aurais envie de faire, là, par exemple
0: bah, j'ai envie de faire une chaîne d'hôtels, j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est vrai qu'on bon, touche à tout, bah, beaucoup d'univers. C'est vrai y a une touche à tout. Bah oui, oui.
1: Dirais-tu qu'il y a un moment clé dans ton parcours, un événement qui a marqué ta carrière non. particulièrement Oui,
0: ce que je disais, c'est quand j'ai rencontré Edouard Renouvier qui est mon directeur général, euh, j'étais toute seule, enfin euh, toute seule, j'avais 6-7 personnes avec moi, mais j'avais besoin de quelqu'un qui me structure. Euh, plus, j'avais pas de business plan, des choses comme ça, c'était vraiment, ça marchait euh, à la rencontre et... Une idée à la spontanéité. Et donc, il m'a vraiment cadré et aidé à, à faire que la maison soit ce qu'elle aujourd est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est meilleur à deux, avec deux cerveaux. <rire> euh, Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc il faut savoir bien s'entourer. Il faut
1: s'appuyer de son binôme et bien s'entourer. Ouais, exactement. Tu es une femme aux multiples facettes, mère, princesse polonaise, designer, décoratrice d'intérieur, auteur, chef d'entreprise. Si tu devais te définir en un seul mot, lequel choisirais-tu
0: mmh. Je ne sais pas, généreuse
1: C'est un que ouais. j'aime bien aussi. Tu possèdes ta propre couleur, le bleu Sarah qu'on voit donc, euh, dans ton bureau actuellement. Peux-tu me dire d'où il vient
0: euh, En fait, il s'est il un peu imposé à moi. Au départ, il était euh, euh, sur mon logo, avec un graphiste, un premier logo, pas celui qu'on a actuellement. Et on a, je l'ai choisi, et puis petit à petit, je l'ai mis euh, sur une tasse, sur, un, sur une peinture, sur un mur... Et... Et il est devenu euh, l'identité de la marque. En fait, c'est plus lui qui nous a choisi que l'inverse. Et, et les
1: inspirations, ça vient de ça vient de, de voyage. voyage. Ça
0: vient d'un sar et d'une femme en Inde. Ça vient. Enfin, euh, j'ai toujours affectionné les bleus, donc que ce soit le bleu majorelle, le bleu clin. Enfin, voilà, ça, des choses qui résonnent beaucoup dans mon enfance. Et euh, et donc euh, c'est vrai d'avoir ce bleu comme ça qui est un peu bleu vert. Euh, on a réussi à créer un autre bleu. Ouais, c'est très très. C'est un bon compagnon.
1: J'ai envie de te demander si c'est à refaire. Est-ce que tu ferais différemment
0: euh, Non, je crois pas. Euh, si peut-être quand même je ferais une école parce que c'est assez frustrant de ne pas savoir euh, moi qui aime être euh, libre et de faire les choses de moi-même. Euh, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je sais pas dessiner. Tu sais pas dessiner oui, c'est ça. C'est ce que j'ai. Et, euh, et ça, j'aurais bien aimé faire une école pour apprendre à dessiner.
1: Sinon, tout le reste...
0: Sinon, euh... ça va plutôt, on va pas se plaindre. Hein.
1: <rire> c'est vrai, je crois que tu t'en sors plutôt pas mal. Tu es une autodidacte, euh, tu n'as suivi donc aucune formation, comme tu l'as dit, de décoratrice. Tu excelles aujourd'hui dans ton domaine et les plus grands font appel à toi. Mais j'ai forcément envie de te demander, est-ce qu'à un moment, tu as souffert de ce fameux syndrome de l'imposteur
0: oui, oui, bien sûr, ben, tu en souffres en encore, enfin j'en souffre encore, c'est... Euh... Même aujourd'hui Oui, mais parce que c'est parfois, c'est enfin, peut-être très parisien d'ailleurs, mais... Euh... Quand on fait une marque... Enfin, quand on est archi, en général, on n'est que archi. Archi intérieur, on n'a pas forcément une marque avec plein de boutiques et tout ça. Donc, il y a des cases. Les cases, il
1: faut rentrer dans les cases. Il faut rentrer
0: dans les cases. Et nous, on a bousculé un peu les codes. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui n'existe pas forcément. où On a fait en même temps de l'archi, de notre haute couture. Et en même temps, une marque beaucoup plus accessible, même si c'est du haut de gamme, mais ça reste quand même... donc voilà, c'est plus chic de, de faire quelques petits meubles en galerie. comme ça. <rire> <rire> Donc euh, oui, tout d'un coup, l'impression d'être un peu un imposteur. Mais bon, ça va. Franchement, je, je me suis soignée.
1: Est-ce que tu as rencontré des difficultés en étant une femme euh, sur des chantiers majoritairement masculins
0: Je dois dire que non. Et pourtant, j'ai commencé jeune sur les chantiers à gérer des équipes que d'hommes, parce que le bâtiment, c'est que des hommes. Et euh, c'était plutôt agréable. Il... Bah, il me prenait au sérieux, donc parce que je pense que j'ai... me prenait au sérieux, ça oui. c'est
1: intéressant de le, de le dire, parce que c'est vrai que c'est pas le cas euh, pour toutes les femmes, euh, dans tous les métiers, et que euh, parfois c'est peut-être difficile. Parce que j'étais d'un côté des... un peu
0: autoritaire quand même, je me suis pas, j'ai pas, pas un petit... C'est voilà. vrai que as un certain charisme. Donc, euh, <rire> mais il me prenait au sérieux, mais avec du respect et beaucoup de bienveillance. Donc euh, je dois dire que j'en ai jamais souffert, et je me suis jamais même posé la question de, oh là là, parce que est-ce que je suis une femme, est-ce que je vais pouvoir gérer ça très je trouve qu'on a une vraie force nous les femmes on est plus forte que les hommes évidemment donc, et alors est-ce euh, que
1: ouais. tu penses qu'une femme a plus à prouver qu'un homme euh, durant sa carrière
0: bah oui c'est prouvé que c'est le cas moi une fois de plus je n'ai pas ressenti ça donc j'ai beaucoup de chance d'être construite comme je le suis sans me poser cette question là moi je fonce et puis après bon si euh, je tombe bah, je me relève et j'apprends mais mais euh, j'ai pas peur en tout cas et je pense que c'est grâce à mes parents, j'ai été bien construite.
1: Dans une interview pour Abiy Boss*, tu as dit que pour toi le féminisme n'était pas qu'une affaire de femmes. Quel est le rôle des hommes euh, dans cette histoire
0: Ben non, mais parce que je pense qu'il y a une évolution, les gens, les hommes prennent conscience qu'on pas enfin, le patriarcat c'est plus possible. Donc euh... en
1: 2023, c'est après <rire> c'est encore compliqué. Ça va un
0: peu loin sur certaines choses, mais c'est obligé d'aller si loin pour après retrouver un équilibre. Euh, mais je pense que c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui.
1: Pas facile. Moi j'ai deux
0: fils, euh, je ne sais pas ce que ça donnera plus tard, c'est compliqué quand même. Aujourd'hui il y a quand même une tension très très forte, et au moindre truc, ça prend des proportions sur les réseaux, ça part en deux secondes.
1: Ça part très vite, on est d'accord, euh, surtout euh... avec des réseaux comme TikTok par exemple. Ouais, même Twitter. Hein, Twitter c'est vrai. Comment expliques-tu qu'aujourd'hui, en 2023, beaucoup de femmes ont encore du mal à se dire ambitieuses
0: euh, honnêtement, je ne sais pas. Tu, tu as entendu ça beaucoup de... elles, sont en... elles se le disent, mais elles n'y vont pas, non
1: bah, Elles se le disent, mais elles ne le disent pas forcément à haute voix.
0: Bah, parce qu'il y a encore beaucoup,
1: beaucoup de chemin à faire. Le chemin est long et le chantier est encore grand. Ah, C'est sûr. Sarah, nous arrivons à la fin du podcast. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu
0: non, mais je me ne sais pas si c'était la petite fille, mais en tout cas, l'autre euh, soir je suis descendue chez moi, je, peux, je regardais le ciel, je suis un peu mystique J'ai perdu ma grand-mère il n'y a pas très longtemps. Et je me disais, mais bah, je pensais à elle et je me disais bah, que je pouvais être fière de moi. en fait. Que, ou qu'elle me disait tu, ah non que elle me disait, elle disait ouais que tu peux être fière de toi ma fille ouais, parce que parce qu'on en fait plein de choses et qu'on avance et que c'est pas fini et que c'est parce que là on en a pas parlé mais le plus dur moi je trouve quand on est une femme surtout c'est de gérer ses enfants et sa boîte enfin tout ce qui va avec donc il faut tout gérer ça c'est compliqué je trouve
1: alors à cette petite fille tu lui dirais sois fière de toi oui
0: exactement merci Sarah merci à toi
1: si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Femmes d'avenir. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous